0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também é hora de a gente reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberta... liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões deste nosso Brasil brasileiro.
1: Olá, Manuel, que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho do dia 24 de novembro de 2023. Manuel Domingos Neto, historiador. Fala do Brasil e fala do mundo também. Manuel, o que, é que você nos conta essa semana? É, salve, é, Eleonora, Rodolfo, todo mundo. É, a minha preocupação é com os, os sinais foram estão sendo dados de avanço da direita no mundo e no Brasil. É, eu não vou fazer aqui relatos acerca disso, porque eles são muito evidentes, eles estão muito presentes, né? desde a eleição na Argentina, a eleição na Holanda, a, 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 a mobilização nos diversos países, mas também com é, por exemplo, no nosso caso aqui, a censura aos jornalistas. A né? censura aos jornalistas é, um, é uma, uma demonstração do avanço da, da direita. usar censurar jornalistas essa é a alturas do campeonato. Né? É, então, eu, eu, eu vou passar assim, eu julgo é, 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 dispensável fazer relatos de como a direita avança. Deixaria apenas um registro, o um tom do discurso uh, do ex-presidente da República. Subiu muito. Né? A minha sensação subiu muito. E agora, programando, aí, fazendo uma grande convocação para São Paulo. Não né? me recordo bem o dia, mas é esse final de semana, se não me engano. É uma grande manifestação, é uma ousadia. É, enfim, o, o, não estamos no país das maravilhas. A esquerda ah, precisa compreender que a direita está atuante, está tá firme, sabe o que quer, é, tem método, tem artimanhas e revela é, consequências as consequências de, suas, de sua atividade. A, 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 acho que talvez um, um, a grande pergunta para todos que gostam da democracia seja a seguinte, como conter contexto? Né? Temos, contido, temos conseguido enfrentar o avanço da direita de forma racional, de forma eficaz? <risos> Nesse sentido, eu diria o seguinte, que para enfrentar a direita, nós temos que verificar quais as causas desse avanço. <risos> Desculpem, eu ligava. Por que isso ocorre? Porque a direita está em assento já faz um bocado de tempo e mesmo tendo sido derrotada aqui no Brasil há um ano atrás, ela está aí mostrando as caras com toda ousadia. Aí a, a, a explicação é, comporta muitas variáveis, comporta debate, mas eu tenho a impressão que, que pelo menos um ponto talvez esteja consenso. A, a extrema-direita avança, consegue seduzir a sociedade, ou parte da sociedade, quando há medo, a insegurança, a desconfiança em relação ao futuro. Não é exatamente quando a pobreza. A pobreza, com perspectiva de futuro, é uma coisa, a pobreza sem perspectiva de futuro aí há um transtorno coletivo. Assim, as defesas é, da sociedade, elas, é, elas se fragilizam ao não ver perspectiva alviçareira. Qualquer comunidade se fragiliza, né? ela se abre. E há também um outro elemento importante nisso. É a Atuação do aparelho de Estado. Aí, quando eu me refiro a aparelho de Estado, eu me refiro ao conjunto de instituições, não só os governos, o parlamento, né? mas eu me refiro é, ao judiciário também. Me refiro aos organismos de segurança, aos militares, aos policiais. É, esse conjunto é, de elementos do Estado, ele tende a ser reacionário. Ele gosta da estabilidade. Ele luta pela estabilidade, ele foi montado para manter uma estrutura social né? e é um ponto de resistência à mudança requerida para o atendimento da vontade coletiva. Então, como é que nós podemos cuidar da defesa, da, da, do combate à direita radical é, sem encarar os problemas do Estado, do aparelho de Estado, sem encarar objetivamente a atuação de juízes, de procuradores, de policiais, de militares? inclusive da intelectualidade né, que vive em torno do Estado. Como encarar isso? Eles estão atuando no sentido de frear mudanças. Como a expectativa não é alviçareira, aí eles passam a bater forte podendo chegar ao cúmulo, como se fizeram aqui no Brasil. Né? Foi dado um golpe, é, destituído uma presidente, preso o maior líder da história do país. Enfim, eles já demonstraram. Tudo isso foi feito com o aval de, de atuação de, de militares, procuradores, juízes esse conjunto do aparelho de Estado atua nesse sentido. Ah, me parece assim que a primeira ideia das forças democráticas quando ocorre para deter o avanço da, da ultradireita, direita, a primeira ideia é, é o quê? É a aliança. É buscar amplitude, é, não radicalizar. E é o que ocorreu no Brasil, é o que ocorre normalmente, ampliar, ampliar o leque de alianças. Mas quando o impulso é muito grande, os elementos conservadores terminam definindo os rumos dessa aliança. Esse é o problema. Você faz aliança, porque nada contra a aliança, muito antes pelo contrário. Frentes democráticas são fundamentais, elas comportam é, atores diferentes. O problema é a concessão. Às vezes a concessão é tão grande que você termina cumprindo o papel daquele, daquela corrente contra a qual você articula uma aliança. Preciso verificar com calma se não é isso que está ocorrendo no Brasil. Porque o noticiário aí dá algumas indicações sabe, inquietantes. A todo instante você tem né, notícias de é, parlamentares, por exemplo, de democrata, democráticos, endossando é, iniciativas é, do legislativo que visavam que eram originalmente proposição da direita. Ontem foi o um caso, né, o voto do Jacques Wagner né, é, contra os, a, a afirmação o poder do, do, do STF, né, do Supremo Tribunal federal. São coisas assim que deixam, que revelam, na verdade, uma mudança de orientação. A aliança deveria ser feita, obviamente, para segurar a democracia em termos de pontos objetivos, pontos concretos. Mas a aliança pode à medida em que não haja uma programação límpida, uma ideia límpida de onde se quer chegar, ela termina sendo uma, uma larga concessão. Acerca dessas, das causas da, do avanço da outra direita, é, eu destacaria o rebaixamento permanente, ou seja, consistente ao longo do tempo, do debate político. É isso que eu entendo no Brasil, sabe? O que ocorre no Brasil e deve ocorrer também em outros países. O debate político, você vê novas gerações se incorporando à vida nacional e essas novas gerações gerações, elas parecem distanciadas ou, ou, ou incapazes de tocar é, uma uma programação política, se sensibilizar com, com bandeiras mais... Então, há é, é muito caso. A idolatria, por exemplo, do, do hoje, se faz hoje, dos que resistiram em 1964, nos anos 60 e tudo, isso revela como se os que combateram a ditadura fossem coisas exóticas e, e de um tempo passado, como se não houvesse necessidade de uma continuação, continuação dessa luta. Eu acho também que isso ocorre com a desmoralização do voto. O sistema eleitoral no Brasil ele sempre foi... Aliás, no mundo, né, o sistema eleitoral sempre foi concebido para os, os maiores beneficiários das estruturas sociais é, se beneficiar. O sistema eleitoral não é feito para permitir mudanças de tipo quaisquer natureza, mas para o uh, um, um esquema predominante, o um esquema existente. E o que é que se passa no Brasil? É, acho que todo, todos aqui nos lembramos dessa expressão coronelismo, né? Coronelismo que era a maior caracterização do sistema eleitoral brasileiro. Contra o voto de cabresto chamado, né? Contra o, uh, diria, o maior teórico, o que cunhou, inclusive, a expressão coronelismo, que foi um juiz, um grande juiz, um grande intelectual chamado Vitor Nunes Leal, um livro famoso ainda nos anos 30, Coronelismo, Inchado de Voto, ele destrinchou, ele destrinchou o, como era é o sistema eleitoral brasileiro. Eu, inclusive, não o acompanho, teoricamente, de forma integral. Acho que essa sacada dele foi genial, mas me parece que me parece, eu, já, inclusive, escrevi a respeito disso, é, me parece que ele que, que o grande problema do Vitor Nunes Leal foi tentar abarcar um sistema muito variado a partir de uma amostragem reduzida. Essa amostragem foi o, o, a terra dele, no interior de Minas, uma parte do interior de Minas, quando, na verdade... É, o fenômeno apontado, da, chamado que eles chamavam de falseamento do voto, é, era urbano e rural. Aliás, era cada vez mais urbano. E o coronarismo ficou como sendo uma. terminou sendo uma estigmatização das práticas políticas do interior. Mas eu não quero entrar nessa discussão mais complicada agora eu queria só lembrar o seguinte, que o, o chamado voto de cabeça detesta essa expressão, porque pressupõe setores sociais encadestrados, e eu não gosto, assim também como não gosto, dessa designação, gato, né? assim, gato que, pode ser, que não pensa, que pode ser conduzido facilmente, ali não Tomas Redes, da iniciativa política, é, é, não me consta que é, essas práticas de condução, de atendimento, é, de pequenos favores, chamado clientelismo, seja uma prática que ajude a construir, né, a construir uma a democracia, não seja uma prática que seja ultrapassada, muito antes pelo contrário. A maior revelação dessa, a persistência dessa prática ocorreu durante o período anterior, do governo anterior, através do, do orçamento secreto. O orçamento secreto. Aí muda o governo, mas as práticas do orçamento secreto né, elas persistem. Não houve mudança em relação a isso. Então, os parlamentares, à medida em que vão disputar votos baseados em troca de em, em favores prestados à comunidade a partir de boas relações em Brasília, o que, é que eles ocorrem? Eles repetem as práticas da Primeira República. Né? As mesmas práticas. A sociedade na penúria, a sociedade desinformada, vem parlamentar lá, bem relacionado um homem forte providenciar uma luz, providenciar um calçamento um hospital, uma escola uma coisa assim é isso aquilo não fica sendo é, atividade do Estado, não é percebido pela sociedade como atividade do Estado exatamente mas, mas como como benefício prestado por uma pessoa e, através disso, ele consegue garantir o voto. Olha, a disputa de votos nesse, nesse, com esse tipo de expediente, expediente ela só favorece a direita. Eu não vejo possibilidade de nós termos um... usarmos o período eleitoral para o crescimento da cultura política, da, da compreensão dos grandes problemas, a educação popular é efetiva, sabe? a busca de caminhos através do debate, enquanto persistirem essas práticas. E essas práticas, para nós, elas são dominantes. São elas que garantem o grosso da, 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 da composição das câmaras municipais, das assembleias estaduais, da, da Câmara Federal e do Senado. Há outra parcela de, é, de parlamentar, parlamentares que são eleitos a partir dessa onda de propaganda, esses surtos aí, que surgem, de repente gente fica famoso e apela para tudo, e desperta atenção, sempre rebaixando o, o, a discussão política, mas o que predomina mesmo Termina dominando mesmo, é o voto, do, a prestação do favor. O, a, a, a natureza do trabalho parlamentar é completamente negada nisso. Por que, que ela é negada? Porque parlamentar é para fazer lei não é para levar poste, não é para levar recurso para o município, ou para a região, ou para o seu estado. O parlamentar é federal, porque ele tem que tratar de leis que digam respeito a todo o país, não a sua comunidade a comunidade que o elegeu. Para isso existe, no caso brasileiro, um sistema, mais um sistema específico, que é o sistema, né, que é o Senado. Né? A senatória dá ao, ao, ao eleito é, condições de advogar os interesses de seu Estado. E tanto é que são três, há uma paridade, são três senadores para cada estado. Há estados que são muito mais populosos que outros, né? tem grandes populações. No entanto, ele tem direito a ter. Por quê? Para garantir a representação da, da, dos, entes, dos diversos entes federativos. Estou falando demais, já vou concluir. Pois é isso, um enfrentamento da direita ele não pode se dar nesse cotidiano de xinga-xinga, de, de moralização aí do, do, de um e de outro, mas se dá em torno de uma discussão programática né, e em torno de um enfrentamento dessa, dessa tendência reacionária, né, não da, dessa, dessa das instituições. Eu não percebo, sabe, o esforço objetivo de mudança das instituições. Isso é fundamental, isso é necessário. Isso. Deixar a polícia do jeito que está, deixar o exército do jeito que está, deixar a justiça do jeito que está, isso não vai garantir democracia. Em tempos de crise esses setores eles passam a atuar muito mais perigo para a democracia. Quando eu falo em democracia, eu estou me referindo a um regime que permita a expressão do contraditório. Ou seja, que permita o, o debate político efetivo em ser a, a manifestação de, o maior número possível. Há também um outro grande perigo que atenta contra a democracia e que favorece o avanço da ultradireita. É o apego aos grandes líderes, aos grandes ícones. A ultradireita sempre se lastreia nisso, um homem simbólico, grandes heróis que chegam arrasando, eles aparecem da noite para o dia. É, por outro lado, para a esquerda também. Ocorre a mesma coisa. Né? Ocorre, digamos assim, a concentração da manifestação política em torno de um líder carismático. Isso é uma fragilidade do Brasil. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se ocorrer alguma coisa com Lula, como ficaremos nós? Né? Essa é uma questão que nos acompanha já há um bocado de tempo. Né? Por que não surgem novas lideranças? Por que não surgem é, é, pessoas que possam simbolizar o movimento de mudança, a vontade de mudança? Por que não surgem? Aí é que está. É difícil explicar, mas eu tenho absoluta certeza que o sistema partidário atual ele impede isso. O sistema partidário atual não favorece a expressão, a emergência de novas expressões. Nós precisamos muito do Lula. O Lula é fundamental. Né? Mas não podemos nos agarrar em nossa defesa apenas. Não seja o Lula ou qualquer um outro. Nós precisamos nos fiar na, na, no avanço da cultura popular no avanço do domínio de, de novos conceitos e compressão dos processos sociais por parte da maioria é isso, são observações que eu faço revelando minha inquietude diante do avanço da extrema direita no mundo e do perigo que ela se coloca para o Brasil ela está aqui, desculpe eu exagerei no tempo hoje que nada, que nada. Que nada. A gente sempre gosta de te ouvir, é sempre muito bom aqui, não se preocupe com isso.
0: Ouvimos aqui, então, o historiador Manal Domingos Neto falando aqui no Redemoinho, o um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje falamos sobre as questões do... Nacionais, as questões do, do, políticas do, do país. Na segunda-feira, a gente volta, dessa vez, com um programa especial, com a participação do uh, 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 dirigente do, uh, do MST, João Pedro Stett. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos que nos acompanharam. Bom fim de semana, pessoal. Tchau. Bom fim
1: de semana para vocês. Tchau.
0: Tchau. Tchau.